0: Merhabalar, Alper Kaliberle Avrupa Günlüğü Programı'nın değerli izleyicileri ve dinleyicileri. Bu hafta içinde Avrupa'da tabii çok önemli bir kriz yaşadık ne yazık ki. Yaşamaya da devam ediyoruz. Bu Polonya-Belarus sınırındaki kriz, Türkiye'yi ilgilendiren yönleri de oldu. Bütün bunları konuşacağız. Zamanımız el verirse COP26'dan da biraz çok... Ayrıntılı olmasa da bu hafta bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle pandemi gündemine bakmak istiyorum. Zira Avrupa yeniden alarma geçti e, dersem herhalde yanlış olmayacak. E, kimlerine göre dördüncü, kimlerine göre beşinci dalgayı yaşıyor e, Avrupa şu anda. E, bir dalganın e, yaşandığı kesin ama pandemi e, vakalarında hızlı bir artış var. E, aşıların etkisi tabii tartışılıyor. Herkes aşıların çok etkili olduğu konusunda hemfikir aslında. Ama daha önce e, uzmanlar %70 aşılamanın toplumlarda sürü bağışıklığına yeterli olacağını söylüyorlardı. Sonra bu oran %85'e kadar e, çıkarıldı. Avusturya ve Almanya gibi e, Batı, Almanya, e, Batı Avrupa ülkelerinde Nüfusun %70'inden fazlası aşılandı nitekim ama vakalar yükselişti hem de öyle böyle değil. Birçok Avrupa ülkesinde vaka sayısı geçen yıldan bile fazla. Bu da aslında özellikle siyaset cephesinde yeni adımlar atılmasını gerektiriyor. Britanya ve Belçika gibi ülkelerde vakaların artışı kısıtlamaların erken kaldırılmasına bağlanıyor. Aslında e, aşılama artı pandemiyle iyi mücadele için birçok stratejinin birlikte e, uygulanması gerekiyor. Bu birçok ülke hükümetinin, Türkiye hükümeti de dahil yapmadığı bir şey aslına bakarsanız. E, Avrupa'da Schengen sınırları büyük ölçüde açık durumda. Bu mobiliteyi çok arttırıyor ve pandemiyi tetikliyor tabii ki. E, pandeminin ilk zamanlarında... E, Portekiz ve İspanya gibi bazı Güney Avrupa ülkeleri çok büyük sorunlar yaşamışlardı. Şimdi İspanya ve Portekiz'de nüfusun %90'ından fazlası aşılanmış durumda. Hatta 12-18 yaş aralığındaki çocukları da çok hızlı aşıladılar bu ülkeler ve okulların açılma mevsimine bu şekilde güçlü bir şekilde girdiler. Ama mesela bu durum Britanya için geçerli değil. Öte yandan siyasi istikrarsızlığın olduğu bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Bulgaristan, Romanya gibi mesela, nüfusun üçte birinden azı aşılandı. Bunu e, programlarımıza işledik sıkça. Bulgaristan mesela bugün bir yılda üçüncü kez seçime gidiyor. Romanya'da haftalardır hükümet kurulamıyor. E, bu nedenle aslında e, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki bu aşılama e, oranındaki düşüklük biraz da e, siyasi seçkinlere, siyasilere duyulan güvensizliğe e, bağlanıyor. Tüm Avrupa'da kış gelirken e, yalnızca doğuda değil batıda da e, vakalar ve hastaneye yatışların e, artması Sağlık sistemleri bununla nasıl baş edilecek diye sorgulanmasına yol açıyor aslında. Ee, Almanya'ya bakalım şimdi ee, günlük koronavirüs vakası ilk kez 50 bin üzerine çıktı. Hükümet yeni önlemler almaya e, hazırlanıyor. Salgında mücadelede örnek gösterildi Almanya uzun süre. Ama bu rekor artışların ardından uzmanlar büyük acılar yaşayabiliriz uyarısında bulunmuşlar. Hastaneler Birliği Başkanı salgında çok kritik bir evreye girdik açıklamasını yapmış. Birçok hastane acil olmayan ameliyatları şu an için erteliyor. Öte yandan Hollanda'da da salgının başlangıcından beri vakalar en yüksek seviyeye ulaştı ve hükümet 3 ay üç hafta boyunca kısmen kapanma kararı aldı. Yiyecek içecek sektörü ve zorunlu ihtiyaçlar satan iş yerleri açık kalacak. Onlar da saat 8'e kadar açık olacaklar. Milli takım maçları dahil bütün futbol maçları Hollanda'da seyircisiz oynanacak, oynanacak. biliyorsunuz bu konuda da dünya gider mersine Türkiye gidiyor tersine durumu yaşanıyor. 9 Kasım'dan itibaren bütün futbol maçlarındaki yüzde 50 tribün kotası kaldırıldı. Full dolu olacak türbinler. Bildiğim kadarıyla voleybol ve basketbol federasyonları da benzer açıklamalar yaptılar. Yani nasıl bütün dünya merkez bankaları faizleri arttırırken ve yeni oluşan ekonomik konjonktür uyarınca sıkılaştırma politikaları uygularken bizim Merkez Bankası tam tersini yapıyorsa ve doları 10 liraya fırlatıyorsa işte benzeri bir durum da burada yaşanıyor doğrusu. Dünya Avrupa'da birçok ülke kısıtlamayı konuşurken biz hala konuşmuyoruz bunu ve hatta açılıyoruz daha da fazla. Öte yandan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi de açıklama yaptı. Hollanda ve açıka dahil 10 AB ülkesinde koronavirüsle ilgili durumun çok endişe verici olduğunu açıkladı. Vakasalarının hızla arttığı Norveç de önlemleri sıkılaştırma kararı aldı. İtalya'da perşembe günden itibaren COVID aşısı ve sertifikası karşıtı gösterilere bir takım kısıtlamalar getirildi. Birleşik Krallık'ta ortalama vaka sayısı geçtiğimiz hafta 35.000 üzerindeydi. Ama Johnson hükümeti de önlemlerde herhangi bir değişiklik düşünmüyor şimdiden. Ama en azından açılmayı da düşünmüyorlar daha fazla. Covid-19 vakalarının günlük ortalama 10 bini aştığı Avusturya çok dikkat çekiyor aslında. Pazartesi günden itibaren iki eyalette yukarı Avusturya ve Salzburg'da aşı yaptırmayanlara sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu da orada oldukça ilginç. Bu iki eyalette aşı yaptırmayanlar Hastalığı geçirmemiş olsalar ve PCR testi yaptırmış olsalar bile sokağa çıkamayacaklar. Son derece ilginç ve önemli. Ve e, bu yasağın gerekirse bütün ülkeye yaygınlaştırılabileceği de e, konuşuluyor. Sağlık sektöründe e, e, sağlık sektöründe çalışanlara dönük aşı zorunluluğu da getirilecek. E, öte yandan Almanya Avusturya yüksek riskli ülke kategorisine aldı. Buna göre Avusturya'dan gelenler 10 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacak. Düşünün Almanya Avusturya yapıyor bunu. Bu hafta içinde Polonya Belarus sınırında tam bir insanlık dramı yaşandı. Aslında yaşanmaya da devam ediyor. Bunu Medeskop'ta salı günü yaptığımız bir programda da ele almıştım ama şimdi diğer yönleriyle de anlatmak istiyorum. Pazartesi günü 8 Kasım'da binlerce göçmen Belarus topraklarından Polonya sınırlarına doğru yürüyüşe geçtiler. Öyle ki 4 şeritlik bir otoban üzerinde trafiği engellediler. Sınıraya taşmalar üzerine Poli, e, Polonya sınır güvenliği birimleri alarma geçirildi. 30 bin kişilik bir özel, e, özel güvenlik e, kuvveti sınıra <gülüyor> taşındı. E, göçmenleri taşıyan e, bazı hava yolları, Türk hava yolları da dahil buna ve Fly Dubai ve bir Suriye merkezi haval- e, yolunun uçuşlarının yasaklanabileceği e, konuşuldu. Ursula von der Leyen krizin ardından e, konuştu. Avrupa Birliği insan kaçakçılığı konusunda faaliyet gösteren üçüncü hava yollarını e, kara listeye alabilir, yaptırım uygulayabilir dedi. E, ayrıca Joseph Borrell, e, Avrupa Birliği dış politika ve dışişleri ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi bir dizi ortadoğu ülkesinde, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri gibi diplomatik ziyaretler yapma planı vardı sanırım bunlar yapıldı. Ee, aslında e, Orta Doğu'dan Belarus'a yani Minsk'e e, ve sonda sınırı taşınmasında tabii Belarus hava yolları Belavia e, ki Avrupa Birliği hava yollarını e, limanlarını kullanması yasak e, baş sorumlu gözüküyor. Ancak Minsk Havaalanı verilerine göre e, özellikle Salı gününe itibariyle THY'de haftada iki kez Minsk'e göçmen taşıyordu. Şimdi bu sorun biraz çözülmüş durumda ama biz kriz bölgesine gidelim. Binlerce kişi sınırı geçmeye çalışınca aslında aylardır geliyorum diyen kriz patlamış oldu. Göçmenler tam anlamıyla silahlı ve köpekli Belarus askerleriyle geliştirdiler. Polonyalı askerler arasında kaldılar. Aralarında çocuklar da var tabi. Belarus'lu askerler köpeklerle arkalarından ateş açarak onları sınıra sürerken Polonyalılar da e, su ve gaz e, fışkırtarak e, bu insanları e, Belarus'a geri ittiler. İltica başvurusunda bulunmak isteyenleri e, zorla Belarus tarafına gönderdiler. İlerleyen saatlerinde göçmenler sınırın Belarus tarafında çadırlar e, kurdular. E, Polonyalı yetkililer yeni saldırıların olabileceği konusunda uyardılar. E, 400 kilometrelik bir sınırdan bahsediyoruz ve e, en az 4000 göçmenin burada bulunduğu düşünülüyor. Mevcut durum ölümleri de getiriyor. Ondan fazla şu ana kadar kişinin öldüğü biliniyor ama tam rakam da bilinmiyor. Ne yazık ki bu insanların hayatları kimse için çok değerli değil. Mari Wieczki açıklama yapmış. Bu arada bu durum Polonya'daki iktidar partisi hukuk ve adalet partisi tarafından da aslında kullanılıyor tabii tahmin edebileceğiniz üzere. İktidar biraz zor durumdaydı son zamanlarda. E, zira Polonya'da biliyorsunuz çok katı bir kürtaj yasası var. <gülüyor> bu yasa yüzünden özür dilerim e, kürtaj hiçbir durumda yapılamıyor. E, bir e, hamile kadın öldü ve bunun üzerine hükümet büyük tepki aldı yurttaşlardan. Tam bu olay üzerine bu kriz patladı. Marivięcki başbakan şöyle bir açıklama yapmış. Bakın. E, e, Polonya sınırı haritada bir çizgiden ibaret değildir. Sınır kutsaldır. Polonyalılar o sınır için kanlarını akıttılar. Evet bu benzeri açıklamaları bu tür sağcı popülist tabii ki sıkça yapıyorlar. Pazartesi günü yaşanan... Ee, bu olay e, Letonya ve Litvanya sınırını da aslında ilgilendiriyor. E, Polonya tabii New York'ta e, Birleşik Krallık, ABD, İrlanda, Estonya gibi birçok ülkenin e, büyük elçileriyle görüştü ve mesele bir anda uluslararası boyut kazandı. AB büyük elçileriyle de acil kriz toplantısı yapıldı. Almanya İçişleri Bakanı'ndan e, erken ve çok saçma bir açıklama geldi aslında bakacak olursanız. Şöyle dedi Zehofer, e, e, Avrupa Birliği ortak bir cephe oluşturmalıdır. Bu yaşananlar e, Vladimir Putin, Türkiye Devlet Başkanı Tayyip Erdoğan ve Belarus diktatörü e, Lukashenko tarafından AB'ye yapılan bir saldırıdır e, açıklamasında bulundu. Hollanda Dışişleri Bakanı da Polonya Avrupa Birliği sınırını korumaya çalışıyor. Biz buna destek olmalıyız dedi ama Rusya da bu arada Belarus'a desteğini açıkladı. Gayet dalga geçer, sinik bir açıklama yaptılar ve dediler ki 2000'den fazla Polonya askeri 2003 yılında Irak'ı işgal ederek demokrasi, getirmeye kalkıştı. Neden bugün o kadar sayıda minnettar Iraklı'yı e, ülkesine kabul etmiyor diye sordu. Öte yandan Polonya tabii son yıllarda başta Yunanistan ve İtalya olmak üzere e, AB'nin göçmenlere yardım etmesine e, karşı çıkan, bunun için e, strateji oluşturmasını e, engelleyen e, ülkelerden biri. Bu arada Türk Hava Yolları e, Minsk'e e, Suriyeli, Iraklı ve Yemenli e, kişileri taşımayacağını açıkladı. E, bunun üzerine ayrıca Türk İşleri Bakanlığı da e, Türkiye'nin e, tarafı olmadığı bir meseleye bulaştırılmasını kabul etmiyoruz yolunda bir açıklama yaptı. Öte yandan e, THY'nin göçmen taşımayacağı. Kararından sonra AB Konseyi e, Başkanı Charles Michel de e, Türkiye'ye ve bu karar resmen Alan Sivil Avcılık Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. Bir anlamda Türkiye açısından sorun çözülmüş gibi duruyor. Ama e, kriz tabii e, kesinlikle ortada devam ediyor. Hatta e, daha fazla tansiyonun yükselme olasılığı da var. Bu nedenle AB diplomatik girişimlerini artmış, artırmış bulunuyor. Ursula von der Leyen çarşamba günü Joe Biden'la buluştu ve burada Avrupa Birliği'nin e, sınır göçmen trafiğinde e, rol alan Belarus'lu yetkililere ve şirketlere karşı gelecek hafta yeni yaptırımlar açıklayacağını belirtti. Fransa konunun BM Güvenlik e, Konseyi'nde görüşülmesi çağrısında bulundu. Merkel Putin'i aradı ve tansiyonu düşürmesini istedi. Zira e, Luşek, e, Belarus devlet başkanı Lukashenko'nun e, Rusya'nın e, teşviki ya da icazeti olmadan bütün bunlara e, kalkışılmayacağı tabi biliniyor. E, öte yandan Lukashenko AB'yi doğalgazı kesmekle tehdit etti. Evet. AB Konseyi Başkanı Charles Michel Varşova'ya uçtu Pola Hükümeti'nin desteğini göstermek için. Bölgede tabii hala bir can pazarı yaşanıyor, onu da söylemek lazım. Çarşamba günü örneğin 14 yaşında bir Kürt çocuğu e, sınır geçişi noktasında e, ormanlık arazide soğuktan ölü bulundu ne yazık ki. Bir çocuktan bahsediyoruz. Ee, konu, Bu mesele aslında Belarus'la askeri bir çatışmaya da dönüşebilecek yorumları yapılıyor. Zira e, bu iki ülkenin Polonya ve Belarus'un askerleri sık sık burun buruna geliyorlar. Ee, Polonya Başbakanı Morawiecki NATO ve AB'nin tam desteğine sahip diye konuştu. Ama Belarus'ya ile Rusya arasında da bir savunma paktı var. Ve benzer bir dayışmayı Rusya'da e, Belarusya ile gösteriyor Dolayısıyla kriz aslında çok daha e, budaklanabilir e, Pazartesi günü Avrupa Birliği Dışişleri ve savunma Bakanları bir toplantı yapacaklar ve yeni yaptırımlara e, karar verecekler ama tabii yani bu yaptırımlar ne kadar işe yarıyor bu son derece tartışmalı. Günün sonunda bu mesele parayla ilgili. Ama Rusya eğer AB'nin yaptırımlarının başarısızlığa uğramasında ve bu meselenin sürdürülmesinde bir stratejik çıkar bulursa Belarus'un Belarus'u kolaylıkla tazmin edebileceği aslında düşünülüyor. Düşün Rusya ayrıca yaptırımları itibarsızlaştırmak için de bunu yapabilir. Çünkü ileride Avrupa Birliği kendisine karşı da yaptırımlar uygulayabilecek noktaya gelebilir. Ukrayna krizi mesela kapıda bekliyor. Benzer bir sınıra yığılmanın Ukrayna'da da olabileceği, Rusya'nın bunu tetikleyebileceği Avrupa'da konuşulan konular arasında... Dolayısıyla bir anlamda kendi içinde bölünmüş, kafası karışmış, kararsız bir Avrupa Birliği'nin Rusya karşısında zor durumda kalabileceği düşünülüyor. Bu kriz zaman zaman, örneğin geçen yıl 2020 Mart'ında mesela Türkiye Yunanistan sınırında daha önce Bosna'da yaşanan göçmen krizlerine de benzetiliyor ama bir farkı var. Yunanlar örneğin göçmenleri zorla geri ittiklerinde Türkiye onları kabul etti. Ama Lukaşenko'nun böyle bir siyasi ahlaki endişesi de yok. Göçmenleri ölüme göndermekte hiçbir tereddüt etmiyor. Dolayısıyla aslında Avrupa Birliği bu konuyla ilgili büyük bir siyasi hatta moral ahlaki bir ikilemle Karşı karşıya e, konu AB için de bir moral e, katastrofiye dönüşebilir e, rahatlıkla bence. Avrupa Birliği bir yandan sınırlarına gelmiş bu çaresiz insanları içine almanın yolunu bulmalı. Öte yandan da daha fazla e, göçmenin sınırlarına dayanmasının yolunu bulmalı ve bunu çok hızlı yapmalı. AB'nin şu anki ikilemi bu asıl temel sorunu kapsamlı ve insani bir göç stratejisinin olmamasından, AB'nin böyle bir stratejisinin olmamasından kaynaklanıyor. Son olarak COP26 zirvesine kısaca değineceğim. Haftaya bu konuyu daha da ayrıntılı bir şekilde ele almayı umuyorum. Bildiğiniz gibi yaklaşık iki haftadır. O Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı Glasgow'da devam ediyor. Aslında e, cuma akşamı bitmesi e, planlanıyordu ama ben bu programın kaydını yaparken cuma tesliyi, cumartesi öğleden sonra hala bitmemişti. Küresel ısınmayı 1.5 derecenin altında tutmak için e, çeşitli kararların alınması e, bekleniyordu. E, ama e, Öyle, ki, yani öyle gözüküyor ki birçok konuda fikir birliğine varılamadı. Mesela kömür ve fosil yakıtlardan çıkış konusunda bir anlaşmaya varılamadı. Özellikle yoksul ülkelerin bu konuda verdikleri sübvansiyonları kaldırması için mali yardım yapılması konusu askıda kaldı. Yükselen devi, deniz seviyesinin tehdidi altındaki küçük ada ülkelerinden gelen elçiler topraklarının hızla yok olduğunu e, söylediler. E, ama e, onların istediklerini e, gerçekleştirecek e, gerçek hedeflere ulaşılamadı. E, küresel emisyonların Paris iklim anlaşmasının da öngördüğü hedeflere ulaşılabilmesi için 2030 yılına kadar %45 oranında kesilmesi, 2050 yılında da sıfırlanması gerekiyor. Ancak böyle bir buçuk derece ve altında tutulabilecek. Ama doğrusu COP26'nın sulandırılmış sonuçları bile buna ulaşmamızı mümkün kılmıyor. E, nitekim Cuma sabahı bir taslak anlaşma metni yayınlandı aslında. Ve burada bazı hedefler de e, konuldu. Ama bu hedefler bile e, çevre aktivistleri tarafından tabii çok eleştiriliyor. Zira bunların hiç yeterli olmadıkları belirtiliyor. Ama bazıları da ilk defa bir BM e, kopyalı e, e, Çerçeve metninde kömürden çıkıştan söz edildiğini söylüyorlar. Bunun da önemli olduğunu belirtiyorlar. Çeşitli konularda kararlara da varılmıştı. Ama tabii beklentilerin son derece altında kaldığını da COP26'nın hali hazırda söylemek gerekiyor. Ee, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gene önemli açıklamalarda bulundu ee, ve dedi ki COP26'nın muhtemelen e, amaçlarına ulaşamayacağını e, söylemek istiyorum. E, küresel ısınmayı bir buçuk derecenin altında tutma e, hayalimiz e, şu anda bitkisel hayatta dedi. Guterres ayrıca hükümetlerin bir yandan fosil yakıtlara yatırım yaparken bir yandan da karbon salınımlarına e, kesinti yapmayı vaat etmelerinin anlamsız olduğunu söyledi. Guterres ayrıca fosil yakıt endüstrisinin e, halen milyonlarca e, hatta trilyonlarca dolar e, sübvansiyon aldığını, e, dolayısıyla verilen sözlerin de son derece boş geldiğini Söyledi. Evet, gelişmeleri izleyeceğiz. Umarım dünya bir an önce nereye gittiği konusunda uyanır. Bugünlük de bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz.